0: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Trece minutos, llegamos a las 10 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y arranca nuestro consultorio de bolsa. Después, a partir de las 10 y media, tendremos consultorio de fondos de inversión. Teléfono, Rubén. Vamos con ello, 91-533-1851-91-533-1851-WhatsApp, 609-224-716. Consultorio de bolsa y con Javier Echeverrí, socio fundador de Daico Markets. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal, Rubén? Muy pues mira, bien. arriba de trabajo con esto del Black Friday y vamos, bueno. vamos como locos. Pero bueno, bueno, muy bien. Contentos porque eso siempre es bueno.
0: Eso es bueno. Bueno, y además, pendientes de las caídas del viernes en la bolsa, la recuperación de hoy, pero que claro, Imagínate. De lejos vamos a recuperar lo que perdimos el viernes, ¿no?
1: No, bueno, en el día de hoy no creo. De hecho, yo me espero que todavía tengamos un poquito de caída para luego coger con un poco más de ganas ese esperado, ansiado y promulgado eh, Rally de Navidad. Vamos a ver si será o no será. Yo creo que se acabará dando.
0: ¿Cuentas con ello entonces? ¿Crees que sí? ¿Habrá Rally de Navidad?
1: Yo sí, yo, yo sí que yo llevo de hecho un par de meses diciendo que este año a mí, a mí me da la sensación de que eh, estaba todo muy alto, que teníamos que sufrir algún tipo de corrección. Eh, evidentemente no creo que se hayan inventado ninguna variante para bajar las bolsas como excusa, pero que haya salido esta variante y la sobrereacción de todas las bolsas a la vez, puesto que recordemos que es que el, de, de repente esta variante africana no ha crecido de un día para otro, justamente en el rollo de sesión entonces, bueno, es cuanto menos un poco sospechoso que han tomado ese motivo, que desde luego es muy preocupante y que veníamos viendo semanas atrás con, con el aumento de contagios en, en Austria, las cancelaciones de vuelos, etc. etc digamos que han... han ha agitado un poco el árbol en el mismo momento para, promu para promover un poco esa caída de mercados que a mí me da la sensación de que es un de que es un movimiento bueno pues para tomar para tomar beneficios desde más abajo porque es que claro es que ya no se puede ir más arriba a donde estamos ya. aunque llevamos mucho tiempo diciendo que no se puede crecer más eh, a golpe de estímulo y de compra de bonos y de compra de, eh, y de estímulos económicos, pero bueno pues eh, al final necesitamos la, la bolsa necesita siempre hacer correcciones para poder consolidar para poder hacer ventas, para poder luego comprar más barato porque si no sería inviable
0: mm. Venga, vamos con las consultas de los oyentes si te parece, empezamos con un mensaje de audio
1: Hola, buenos días, soy Laura, quería saber eh, cómo ve el experto de hoy una entrada en Luis Buitón Uh, después de las caídas del viernes y cuál sería un buen punto. Muchas gracias. Luis Vuitton, Javier. Bueno, Luis Vuitton la seguimos hace tiempo y la hemos recomendado bastante. Eh, dejamos un segundito de acceder al gráfico. Ahí está. De hecho, bueno, Luis Vuitton la recomendamos en 630, 620. Llegó hasta los 741. Y bueno, pues la caída la caída de mercados ha sido muy fuerte, lógicamente, si ha ido hasta los 6,645 euros por acción, yo le vería un poquito más de aire, porque después de esa caída tan fuerte ha remontado muy rápido, es un título que funciona muy bien, el sector lujo en general funciona muy bien, eh, y, y casi nos había dado una, una entrada similar a la que habíamos propuesto, pero es verdad… Que, digamos, este rebote tan fuerte, esta caída y subida tan fuerte, a mí me da la sensación que todavía le queda algún rebotito más, probablemente hasta los 673, una cosa así. Yo no me apresuraría en entrar, es un sector, como decimos, muy interesante, Louis Vuitton, Hermès, han funcionado francamente bien, eh, y de hecho, bueno, pues yo creo que tenemos que darle un poquito de aire que pueda... Asumir un poco esa caída, pues que de repente pues es una caída tan tan tremenda en todos los mercados, que luego tampoco es tanto, porque estamos hablando de grandes caídas y si miramos con un poco de perspectiva y con distancia gráfica gráfico suficiente vamos a ver que es una pequeña corrección, no se ha roto ningún soporte importante ni nada parecido en ninguno. De los de los índices principales, por tanto, bueno, eh, es una caída significativa, pero sin más, yo creo que todavía uh -huh. le queda un poquito más de corrección, como decimos, entonces, bueno, yo le no aguantaría hasta esa zona de 675, una cosa así, eh, ahora mismo está en 696, dejemos lo que se mueva tranquilamente y a partir de ahí ya buscamos uh -huh. eh, puntos de entrada más concisos.
0: otro audio. Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Quería hacerle dos preguntas a la analista. Una de ellas era, tengo acciones de telefónica un poquito caras, a 11 euros. Entonces, ahora ante el dividendo, ¿qué le parecería mejor? ¿Si cobrarlo en efectivo o cogerlo vía acciones? Y la segunda pregunta sería, ¿qué le parecería entrar ahora en ACS? Pues, qué te
1: parece? Bueno, en cuanto a Telefónica, yo es un valor que no me gusta, no me gusta y no me gusta desde hace muchísimo tiempo. Eh, es verdad que está empezando a levantar un poco cabeza, poco a poco va marcando el gráfico como que empieza a estabilizarse. Recordemos que bueno, hemos vivido momentos verdaderamente feos con esos 250, esos 247 del mínimo que hizo. Estamos en los 391 eh, en este momento y hemos tenido máximos de 430. Sí. No me gusta. Es un valor donde yo no estaría. Eh, lógicamente, nuestro cliente tiene eh, acciones por valor de 11 euros y, bueno, tiene que evaluar si el coste de oportunidad, el tiempo que va a estar esperando a que esas acciones suban, le merece la pena dependiendo de la cantidad que tenga depositada o no eh, y la, la, la capacidad que tengamos de moverlo en otras cosas puede ser interesante o no. Yo, desde luego, el dividendo no lo cobraría en acciones, puesto que no me parece que haya que estar, ya que está en una parte, pues no incrementa la posición donde se encuentra. vale Entonces, ese dividendo sí que lo pediría en dinero. Sí. Luego, eh, en ACS, bueno, evidentemente eh, tenemos una o una, el inicio de una subida que se ha, se ha visto truncada, ha caído y está haciendo un doble suelo. Tenemos que tener cuidado. Es verdad que estamos un poco en tierra de nadie. Hay un pequeño doble suelo, como decimos, ahí en mitad de un canal lateral. Estamos con el RSI próximo a 30, estamos en 34 en este momento precisamente. Si sí confirma ese doble suelo y el, el RSI rebota en 30 y comienza a subir, entonces sí me lo podría plantear. vale Estaríamos hablando justamente de una entrada... En torno a los 20,48, aproximadamente 20,50. ¿vale? Actualmente está cotizando en 21,11 y, por tanto, bueno, pues eh, sobre esa zona quizá me lo podría plantear, pero no es una zona, no es un título que me llama especialmente la atención porque parece ser que ha rebotado la ascensión que tenía a corregir y está cambiando el sentido del impulso. Esto no quiere decir que cambie el sentido de la tendencia, pues la tendencia en principio todavía no ha cambiado, pero sí es cierto que que está en un momento complicado, ¿vale? Si quiere entrar, eh, con esto cerquita y con no una gran ponderación de su cartera, ¿vale? Mira,
0: antes de irnos al boletín, Emilio de Madrid dice cómo ve una entrada en CaixaBank a estos precios.
1: CaixaBank, vamos a verla. Bueno, CaixaBank, 2,29 actualmente, cotizando 2,29, un gap importante, ha roto zona de doble suelo, cosa que no han hecho otros bancos como Banquín Santander o BBVA, eh, yo no entraría, sinceramente. Me esperaría bien a un rebote en la zona de, de 2.13, si es que lo hubiera, si es que toma esa zona, eh, porque desde, desde el punto actual a 2.29 nos puede bajar perfectamente a 2.13. Parece que no es una gran distancia en cualquier caso, pero tenemos que darnos cuenta de que el, 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 el número en el que cotiza es un número pequeñito, son dos euros... Con 29 céntimos Por tanto, 2 euros con 29 céntimos A 2,13 euros 13, Sí que hay una variación importante En términos un poco porcentuales ¿no? Pero yo me aguantaría hasta esos 2,13 Para ver si rebota ahí en esa zona y, y entonces me lo planteo Teniendo en cuenta otros indicadores técnicos En principio, pensaban No me parece una mala opción Pero es verdad que el gráfico no nos aporta Ninguna zona interesante Como para decir Este es el punto exacto para entrar por el contrario, nos parece que puede seguir
0: cayendo. Bueno, vámonos a las noticias y después volvemos. Seguimos un ratito Venga. más en este consultorio. ¿Me cuentas a la vuelta? ¿Compartes con nuestros oyentes, Javier, algún valor que, o valores que te estén gustando ahora mismo? Que sean una, una buena, buena opción, ¿vale?
1: Estaba extrañado, yo. No me vas a sí, poner de Sí,
0: sí. Para... Lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar. Ahora enseguida, después del los vale, vale. vamos con ello. Hasta ahora. Hasta ahora. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Los teléfonos 915331851, el WhatsApp 609224716. Eh, Javier, eh, ¿vamos ya con los valores o lo dejamos para un poquito más adelante?
1: Como quieras, como quieras no, tú, perfecto. Pues bueno, un, no dejamos para problema. un poquito
0: más adelante y vamos con más eh, mensajes. La de CaixaBank ya la leíamos antes por aquí, si ya, lo teníamos, ya lo teníamos leído, pues vamos con más audios, venga. Sí. Hola, buenos días, mire, quería comprar acelor Celor Metal, pero estoy dudando de si sería mejor esta o BBV. Entonces, como ahora tengo liquidez, me gustaría que me los analizara y cuál de los dos eh, está mejor para comprar, para dejarlas para después de hasta final de año o un poquito más. ¿Qué me recomienda? Muchas gracias. Soy Tita, chao. Hola, también
1: me gustaría bueno,
0: que analizara... No, no, adelante, Javier.
1: Decíamos BBVA y ArcelorMittal. Bueno, están en un punto muy similar, ambos en doble suelo, ambos han rebotado. BBVA es un sector que en principio me parece que el, el sector financiero va a levantar un poquito mejor. Es verdad que ha roto un poco esa parte, esa zona psicológica de los 5 euros por acción, que yo sé que siempre es complicado a la hora de, de evaluar un título y que, bueno, pues quizá nos va a costar un poco un poco más eh, en ambos casos como digo en los cuatro en, en el caso de de BBVA en los 4,84, ha rebotado está en 4,89 ahora mismo, estamos diciendo que justamente podría quedarle un poquito más de caída a los mercados en general, y probablemente sea el sector financiero uno de los que más siente este impulso. Por tanto, quizá yo me esperaría en, en BBVA a ver si supera la zona de los 5, 5, 5, 0, 5. si vemos si hay esa recuperación, entraríamos porque luego el, el impulso hasta los 6, 20, 6, 30, es bastante probable, ¿vale? Pero mientras tanto me esperaría, no entraría todavía, lo tendría en el radar, y es una de mis de mis apuestas para final de año, pero desde luego no he entrado, y me voy a esperar a ver si recupera correctamente Mital vemos una situación similar doble suelo, exactamente el mismo punto 24,24 24, eh, Capicú además sí. y bueno, está ahora mismo 24,72 en este momento por tanto, bueno eh, ese rebote me parece sustancial, me parece que lo está haciendo bien, ha rebotado en el 30 correctamente de RSI, y por tanto el es, tiene toda la pinta de un rebote correcto y sin mayor problema. mitad sí me parece una buena opción, esperaría el cierre de la sesión de hoy, que probablemente vemos todavía un poco de ruido en el mercado, para ver qué es lo que sucede, si no cae por debajo de ese doble suelo, eso es... Eh, 24 con uh, con 24 justamente que hemos dicho nos nos pararíamos, ¿no? Nos entraríamos perfectamente.
0: Vale. Perfecto. Venga, vamos con llamada, Ramón, buenos días.
1: Buenos días, soy Ramón de Segovia y quería que me analizaran un poco, que llevo un año metido en la Amazon de Snark, a ver si puedo llegar a 3700 y vender. Mm. Gracias y saludos para todos. Gracias, Ramón. Oigo, oigo por la radio. Muy bien. Bueno, pues Amazon es un tiro de compañía, lo conocemos todos, es una de las grandes eh, y bueno, está en periodo, eh, digamos, está haciendo su agosto, como siempre, en navidades, ya lo sabemos. Eh, el, el impulso que está teniendo Dientes de Sierra de, de después de la caída que hizo en, en julio, eh, bueno, pues está haciendo eh, de las suyas y está tomando un poco de de impulso hacia arriba. Yo tampoco le veo mayor problema. Sinceramente, es una compañía sólida que va muy bien y en, eh, aguantaría el título porque no creo que haya más eh, inconvenientes. Sí que es verdad que tenemos mucha volatilidad en Amazon y esa volatilidad pues a menudo nos hace un poco temer por nuestra cartera, pero es que no es un título como para entrar de manera tranquila y que vaya creciendo, tal tiene muchísima fluctuación, tuvo una subida muy importante desde el inicio de la pandemia, como todos conocemos, que se eh, triplicó el precio de la acción prácticamente, que vamos, de, de cotizar en 2.200 eh, previamente, eh, nos fuimos a los 3.500, pues lógicamente toda esa... Toda esa subida eh, ahora se ha convertido en un canal lateral alcista. Estamos en la parte alta del canal. Eh, ¿Nos quedan caídas? Pues, hombre, justamente en Navidad es probable que caiga todavía un poquito más por el impulso de los mercados, pero no creo que vaya a la parte más baja de ese canal. Por tanto, ahora mismo cotizando en 3.500, puede ser que nos llegue a la zona de 3.450, incluso un poquito más abajo, 3.378 aproximadamente. Podría ser, pero no me parece nada... Complicado, ¿vale? Lo que sí es que si yo estuviera ahora mismo pensando en entrar, no en el caso de este señor que ya está dentro, pero si estuviera pensando en entrar, buscaría una zona un poquito más baja, ¿vale? En torno a los 3.350, una cosa así, sería, sería mi punto de entrada. Incluso si viéramos correcciones más profundas en el mercado, aguantaría hasta los 3.175, que sería el lugar idóneo para poder entrar, porque ahí tenemos un soporte muy, muy fuerte que no creo que rompa fácilmente, y mucho menos en, en época navideña.
0: Venga, seguimos con más audios. Hola, buenos días. Soy Jesús, de Getafe. Para el señor analista, ¿pudiera darme alguna pincelada sobre SACIR compradas a 2,224, Resol a 10,80... Y línea directa a 1.44. Muchas gracias. <risa> SACIR 222, línea directa a 1.44. Y Repsol no me queda con el precio. Yo tampoco me quedo con el precio de Repsol.
1: Bueno, a ver si, si nos si no, si no, si no
0: no. no, no. escuchan ahí si, si <risa> por línea interna el precio de Repsol y, y me lo cuentan. Y te lo, lo recordamos Vamos con SACIR si quieres venga. y línea directa.
1: Venga, vamos eh, en principio, vamos con SACIR. Y bueno, Safir la ha comprado a 2,22, decía. Sí. 2,22 es justamente la zona más alta en confluencia con el, con el máximo previo, ¿vale? Por tanto, no ha esperado a ver si rompía o no rompía, o qué es lo que hacía exactamente eh, el precio en 2,33. En 2,33 rompió ese máximo. No sé en qué momento habrá entrado, pero sí... Si la ha cogido justamente de abajo en 2.22 y está ahora mismo en 2.08, tenemos que tener en cuenta que tenemos un pequeño soportito en el 2.05, ¿vale? No es un soporte excesivamente fuerte y tampoco es algo excesivamente preocupante. Esa caída probablemente no nos lleve mucho más allá. Ahora sí tenemos que vigilar claramente eh, que no tenga una caída más fuerte desde, desde la zona de... vamos a trazar aquí... Bueno, aquí sería ya en 192 tendríamos eh, tendríamos una zona complicada, porque tendríamos una confluencia de la directriz alcista eh, de largo recorrido que lleva y justamente la zona de dilatación donde se ha quedado el mínimo. Esa confluencia de 192 sería el punto donde yo pensaría si entrar uh, y si estoy dentro pensaría si salir, si rompe esa parte. ¿vale? Por tanto, o sea, esa zona, entendámoslo como una zona. Muy importante, 1,92, 1,95, 1,90, esa franjita, tenemos que tenerla muy en cuenta. Si rompe hacia abajo esa parte, eh, nos vamos. Nos vamos porque no nos merece la pena estar ahí.
0: Vale.
1: Eh, 10,80. Dime, dime.
0: A 10,80.
1: 10,80 con repsol correcto. Bueno, eh, la ha comprado un poco en tierra de nadie el precio es, eh, es de esto que te han avisado que Repsol estaba subiendo y que el petróleo estaba subiendo y cuando te has querido decidir se te ha pasado ya el momentum bueno, pues es, esta es la típica entrada que tiene toda la pinta de ser eso vale, está un poco en tierra de nadie no hay ningún motivo para comprar ahí eh, y bueno, pues eh, ahora mismo lógicamente con, con el movimiento de, de caída y recuperación del, del crudo y los, eh, y los países de la OPEP que andan un poco todavía decidiendo cómo van a manejar esta situación pues eso se nos ha venido a los 9,90. por debajo de 9,12 me preocuparía fuera de 9,12 no porque el, el crudo tiene que seguir subiendo tiene la directriz eh, más importante justamente en esa zona y por tanto yo no me preocuparía excesivamente, ahora es verdad que la entrada no ha sido la adecuada ni mucho menos eh, y si rompiera esos 9,12 entonces sí me saldría, pero ya te digo que yo creo que hasta final de año eh, si la variante africana no pega excesivamente duro y no se cierran en demasiados países no tendría por qué haber mucho problema porque el incremento de transportes eh, en la época navideña para todo aquello para todo aquel consumo que hacemos en, en los países desarrollados va a mantener los, la demanda de crudo muy arriba por tanto eh, me parece una cosa puntual
0: nos quedaría rápidamente en línea directa y terminamos con esos valores que nos tienes que contar
1: Sí, vamos a la línea directa entonces
0: a esto era a 1.44, Mira, creo.
1: Linea, 1.44, vale. 1.44, pues eh, bastante mejor. Bastante mejor compradas y bueno, principio línea directa, eh, yo no le veo mayor problema. Es verdad que está haciendo un dibujo en el cual estamos justamente ahora mismo en el eh, 30.51%, lo tenemos en 1,56. Si no rompe la zona de 1,54, que es donde tienes el doble suelo, vamos perfectamente. Por tanto, me, me cubriría hasta ahí. Una vez que rompa 1,54 1,55, entonces ahí a lo mejor sí que me empiezo a, a, a plantear salir. ¿vale? Vale. Mientras tanto, sin problema.
0: Vale. Papel y boli, cuéntanos.
1: Papel y boli, venga. Vamos a hablar del futuro. ¿Qué nos espera en el futuro? Eh, sabemos que la energía se ha convertido en una de las grandes piedras de toque de la civilización moderna y que además estamos muy concienciados con la economía circular y con todas estas situaciones. Para mí yo creo que el sector eléctrico como tal está muy bien, pero nos va a dejar una cantidad de residuos para los cuales todavía no estamos preparados a la hora. ...de reciclar todo ese litio de las baterías... ...toda esa situación... ...vamos a generar una cantidad de baterías brutales... ...y creo que la apuesta va a ir más por la parte de hidrógeno verde... ...ya te digo que mí, yo estoy muy a favor de eso... ...creo que el 2022 va a tirar muy por ahí... ...y si hablamos de hidrógeno verde... ...pues tenemos que hablar de Linde PLC... ...Linde PLC es una compañía que tiene eh, 80 plantas de electrolisis... ...que ya se dice pronto... 190 estaciones eh, de combustible de hidrógeno verde y, ojo, porque en julio del 2020 confirmó que iba, iba a crear la primera estación para trenes de pasajeros en Alemania a, con hidrógeno verde. vale. Entonces, hemos visto que la, la, el inicio de obra se prevé para 2022, para inicios, para el primer tercio de 2022 y, por tanto, tenemos zonas muy interesantes de entrada. Ahora mismo está cotizando a 320, su máximo está en 340. Y por tanto, bueno, yo le buscaría una zona de entrada más bajita, en torno a los 300 dólares por acción eh, cotiza la bolsa de Nueva York eh, y me parece que es una de las muy buenas apuestas. El gráfico es fantástico, este es de los que nos gustan a los analistas, todo con sus dientecitos de serra, muy bien hecho, podemos jugar con las ondas de helio con todo lo que nos, se nos ocurra, todo sale bien en este gráfico. Bueno, por sí. tanto, bueno, buscaríamos una zona en torno a esos 300 eh, dólares por acción Perfecto. que me parece que puede ser muy, muy interesante. Bueno, pues nos
0: quedamos con Linde como opción para entrar. Javier Echeverry, y Márquez, la semana que viene más, cuídate mucho.
1: Bueno, Igualmente, buen negocio, buen día.